0: Obrigado, obrigado, pastor Jeff, pastor Daniel, os demais pastores aqui, dessa igreja que é referência na cidade, no país, ah, tem sido um privilégio poder servir a Deus nessa geração e ver o Senhor fazendo coisas tão grandes através de tantas igrejas, ainda mais com esses negócios meio louco, umas coisas diferentes do Espírito, através da Semana de Avivamento, e vocês têm participado aí nesse projeto com a gente há tanto tempo já, esse é um privilégio, obrigado mesmo pelo convite, ainda mais para abrir, na verdade, essa conferência e começar hoje trazendo essa palavra para vocês. Ah, para você que não me conhece, meu nome é Lucas, tem gente que me chama de Zubi, que é o sobrenome do meio, tem gente que chama de Dutra, mas ninguém chama o nome inteiro, porque daí é bronca, tá? mas está tudo certo. Então, do jeito de chamar, eu atendo, não tem problema. né? Chamar de pastor, vai ter uns quatro olhando, mas a gente olha também, não tem problema, está tudo certo. Uh, eu sou pastor de jovens lá na primeira igreja de base de Curitiba, já fazem aí quase 12 anos, junto com o pastor Michel e mais outros pastores que trabalham conosco lá também. Sou casado e, infelizmente, minha esposa não pôde vir hoje aqui, porque a gente está nessa fase ainda com uma bebê pequena em casa, nos horários bem diferentes ainda também. Uh, ela é maestrina lá da nossa igreja. Minha filhinha, Lucy, tem um ano e quatro meses. E, para completar a família, a gente tem um Golden Retriever, que mora dentro de um apartamento, Dá certo, gente, mas o primeiro ano é difícil. E ela está com cerca de 40 quilos e entrou no regime agora. Então, está com a comemoração diet e já está com 39 quilos. Mas lutando ainda contra isso, se é que você também me entende, não é fácil. Mas, pensando sobre o tema dessa conferência, de todo o coração, eu entendi uma direção do Espírito para começar essa conferência trazendo uma mensagem Uh, para a gente aprender a entender não apenas o nosso coração, que pode muitas vezes ser enganoso, mas entender o coração de Deus, o ritmo do coração de Deus. E o tema dessa mensagem, você que gosta de anotar, é o alfabeto do coração. Como que nós podemos entender o coração de Deus? Qual a linguagem que Ele se comunica também aos nossos corações? Como, como podemos entender a sua direção nos mais diversos momentos da nossa vida? eu não sei como é para você, mas ah, é muito comum, quando a gente vai se relacionar com outras pessoas, às vezes ter algumas faíscas, alguns ruídos, algumas dificuldades de relacionamento, porque nós demonstramos amor de uma forma e recebemos de outra. E às vezes tem gente que não conseguiu encontrar a maneira correta, e às vezes, quando você está começando um relacionamento, você vai pisando em ovos para tentar entender um pouco mais do coração da outra pessoa. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela estava, acho que um, mais ou menos um mês de namoro, nós saímos juntos para uma festa de chocolate lá na igreja Batista do Bacaxiri. Eu era de lá, então nós tínhamos muitos amigos naquela igreja. E aí, estava começando o um relacionamento, você fica meio pisando em ovos. Quando eu cheguei para pegar ela, gente, sabe aquele dia que você coloca uma roupa que a roupa não orna? Não combina, gente, não tem jeito... E eu não estou falando só porque ela não está aqui, eu falo quando ela está, também não tem problema. Tá? Já não já a ficar mandando mensagem para ela não, tá, Jeff, Que eu estou falando dela aqui. E aí, gente, vou te descrever. Eu lembro como se fosse ontem da cena, gente. Ela estava com uma jaquetinha jeans, que estava tudo certo, uma saia meio diferente, assim, que parecia que tinha comprado naquela casa da bruxa, uma coisa assim meio diferente, não sei o que era, e um sapatinho de lona de caminhão, plataforma, com uma, uma florzinha vazada, esse negócio de época, que não ia voltar, mas fica na época lá também, assim... Gente, mas não estava dando certo. Linda como sempre, mas a roupa estava ruim, gente. E aí, você fala alguma coisa? No começo do relacionamento? Claro que não, né? Fomos lá para o evento, participamos. Gente, eu já pedi perdão para ela diversas vezes, mas eu confesso para você que eu não consegui tratar ela igual. Porque não estava ornando, gente, estava muito ruim, gente. É verdade, estou falando sério aqui, confessando pecado para você. Já foi perdoado, mas estou conversando mais uma vez. E aí... Quando voltamos para casa, fui deixar ela em casa. Aí ela falou assim: amor, está tudo bem? Eu falei assim, tá, está tudo bem, imagina. Não, mas estava meio estranho, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, Não, não sei o que, fica naquela desconversa e tal. Mas foi forçando tanto que aí eu pensei, falo ou não falo? O que, que eu fiz? Senhor, e aí agora? O que, que eu faço? Nesse começo de relacionamento. O que, que eu fiz? Fui para a palavra. O que, que a Bíblia diz? Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, provérbio 17. Mas não obedecia o que a palavra tinha e falei, é que a roupa não estava dando muito certo hoje ainda. Gente, imagina a resposta dela. Mas como que você não fala antes? Devia ter falado antes, eu ia lá e me trocava e eu encontro a roupa. Você acha que ela ia mesmo? Não é nem sair de casa, gente. Mas é assim, no início do relacionamento, seja no relacionamento sentimental, amoroso, ou com um, amigos, familiares, parentes, outras pessoas, a gente vai tentando entender um pouco mais a linguagem do coração um do outro, a liberdade até que nós vamos desenvolvendo com o tempo através da intimidade. Agora, brincadeiras à parte, eu não sei se você já leu o livro As Cinco Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, que ele vai falar um pouquinho sobre isso sobre quais são as maneiras que nós demonstramos ou como nós também recebemos o amor por parte de outras pessoas. Quem está aí nessa fase de casamento, já pensando ou já está casado, já deve ter visto alguma coisa sobre isso. E ele vai falar sobre, nesse livro, que nós ah, demonstramos ou recebemos amor com tempo de qualidade, com atos de serviço, com palavras de afirmação, com presentes, ah, com o toque, e essas são as cinco formas que ele vai descrever como nós podemos demonstrar. Não é que você só faz de uma forma, você pode fazer todas elas, mas tem alguma delas que é um pouco mais forte para você. E nesse, nesse momento eu fico imaginando como que seria a linguagem do amor de Deus, a maneira como ele recebe o nosso amor à medida que nós o servimos e tentamos ah, encontrá-lo de todo o nosso coração. E alguns dias atrás eu estava lendo o Salmo 119, eu confesso para você, durante um devocional, que esse salmo, alguns dos versículos desse livro, continuam ecoando no meu coração, de tal forma que eu vim trazer essa mensagem para você, para tentar te mostrar a maneira como o Senhor também recebe a nossa adoração. A maneira como a linguagem do coração de Deus acontece. Porque a gente precisa entender como que funciona também, através da palavra do Senhor, as linguagens do seu coração. E o Salmo 119, ele é, na verdade, um acróstico, separado entre cada uma das letras do alfabeto hebraico, de Aleph, que é a primeira, até Tav, que é a última, seguindo uma sequência de oito linhas em cada uma desses momentos, de maneira poética, através desse acróstico, e de A a Z, ou de Aleph a Tav, o que o Senhor está revelando e o que o Senhor está trazendo através desse Salmo, que é o maior livro da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, na verdade é que a maneira como o Senhor recebe a nossa adoração, o nosso amor é através da obediência, sempre que nós guardamos a palavra no nosso coração e colocamos ela cada vez mais em prática, essa é a maneira como o senhor também recebe o nosso carinho o nosso afeto e a nossa adoração o alfabeto do coração de Deus que vai de A a Z, fala sobre praticar e guardar a sua palavra o livro de João no capítulo 14, versículo 15 diz assim, "Ó, se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos, será que a gente está obedecendo de verdade aos mandamentos a palavra, aquilo que ele tem revelado para as nossas vidas o autor desse Salmo 119, ele não é conhecido. Alguns falam sobre a possibilidade, talvez, de ser até Moisés. Alguns falam sobre a possibilidade de ser, talvez, até o profeta Jeremias, aquele que era conhecido por ter a palavra inscrita no seu próprio coração. O Salmo 119 vai falar sobre esse uso prático da palavra de Deus, de A a Z. E hoje eu quero entender com você... Como nós podemos aprender essa linguagem do coração de Deus e entender ainda mais o seu coração? Abre a tua Bíblia no, no Salmo 119. Eu prometo para você que a gente não vai ler o Salmo inteiro, mas fica a lição de casa para você ler em casa depois. É fantástica a maneira como o salmista coloca a, a, de letra a letra a maneira como nós devemos guardar ainda mais a palavra de Deus no nosso coração. E eu queria de uma maneira um pouco diferente de que alguns outros sermões, talvez, trazer para você alguns versículos que se destacaram de uma maneira muito diferente nesse tempo de devocional. Graças a Deus, eu sou muito feliz por isso, os sermões que Deus tem trazido através da minha vida, eu creio que 99% sai do tempo de devocional, do tempo dos secretos, porque é a maneira como Deus fala com a gente. Acompanha comigo alguns versículos. Em primeiro lugar, o versículo 11 do Salmo 119, que diz assim... Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O versículo 28 diz assim: A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. O versículo 76, é um pouquinho mais para frente aí só na tua Bíblia: Seja o teu amor o meu consolo conforme a tua promessa ao teu servo. E por último nesse nesse ponto, o versículo 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a esperança. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo que podemos ter na tua presença. Eu quero pedir, Deus, fala aos nossos corações, através de cada um dos versículos desse Salmo 119, através da tua palavra, que possamos entender de todo o nosso coração, o seu próprio coração, a maneira como ele se comunica a nós, a maneira como ele recebe e demonstra o seu carinho, o seu afeto para as nossas vidas. Pai, por favor, Senhor, essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Para aprender a linguagem do coração de Deus, a primeira maneira que nós precisamos entender isso, isso vai acontecer quando a teoria e a prática se encontram. Eu acho muito interessante porque esses versículos que nós acabamos de ler, eles chamaram a minha atenção um pouco mais, porque, na verdade, eles trazem uma figura que é muito comum em diversos outros textos da palavra de Deus, que é a figura do refúgio. Em outros textos, talvez, ah, vai aparecer como a torre, como o escudo, como a sombra ou a asa, e você se colocar debaixo da asa do onipotente. E é muito interessante porque alinhar a teoria, a prática, e colocar aquilo que nós lemos aquilo que nós aprendemos, aquilo que vivenciamos num culto como igreja, através da palavra do Senhor, precisamos colocar em prática de verdade. Mas é muito fácil colocar algo em prática num dia normal, num dia comum, num dia em que não tem algo complicado acontecendo. Mas quando vem o dia mau, quando vem um dia difícil, quando a gente não sabe lidar com alguma situação, é isso que esses versículos estão nos trazendo, porque eu preciso alinhar a teoria, a prática, e mostrar que a palavra de Deus nos coloca que eu preciso fazer do Senhor o meu refúgio em toda e qualquer situação, mesmo no dia mal. Mas, às vezes, no dia mal o Senhor acaba sendo o nosso último recurso. Eu tenho atendido muita gente durante a pandemia, e o pessoal fica falando assim, pastor, eu sei que o Senhor tem que ser o meu refúgio, mas o meu refúgio, muitas vezes, é a comida. E esse é difícil, né, gente? Às vezes, alguns vão dizer que o refúgio são alguns programas que você pode assistir por aí ou maratonar, mas maratonar a Bíblia faz tempo que você não maratona. Né? Ou, quem sabe, em alguns casos, a bebida alcoólica, algum tipo de droga entorpecente, relacionamentos que são errados, coisas que você não devia estar fazendo mas que vão, talvez, calando um pouco mais o teu espírito e a voz que vem do alto, que vai te afastando cada vez mais da prática e da teoria, porque a teoria você conhece. Alguns de vocês já cresceram na igreja e você sabe aquilo que deve ou não deve fazer através do filtro, que é a palavra do Senhor. Mas, quando chega um momento difícil, você talvez ainda não consiga fazer do Senhor o seu refúgio. A torre, o escudo, a sombra, e sabe, eu acredito nesse ponto que algumas vezes a gente tem que ser igual criança, que cai quando se machuca e começa a chorar, mas a primeira coisa que faz é estender os braços diretamente para o seu pai ou para a sua mãe e voltar para o braço do pai. Mas, às vezes, quando nós não fazemos do Senhor o nosso refúgio, a gente usa tantas outras desculpas ou tantos outros caminhos, mas não somos cristãos que conseguem alinhar a teoria a prática da palavra de Deus, porque no final das contas, até sabemos a teoria, mas ainda não temos elas inscritas no nosso coração. E você tem dado espaço para muitas outras coisas que não é o Senhor no teu coração. E talvez as outras coisas acabaram se tornando um refúgio diferente e o Senhor ficou de lado. Não tem espaço no teu coração para outros refúgios que não seja o Senhor. É um ou outro. Ah, pastor, é muito drástico. É, a palavra é drástica, meu querido. Sabe aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É isso. Sabe o que, que se assemelha muito a algum cristão que não consegue alinhar a teoria, aquilo que a palavra revela para nós, a prática da vida? Tem um termo muito específico que a Bíblia fala no, no Novo Testamento. Fariseu. Pesado. Por quê? não consegue colocar em prática. Deixa eu te falar de um outro jeito, talvez de uma maneira um pouquinho diferente. Alguma vez você já parou a pensar quantas vezes você se olha no espelho por dia? Vamos de um jeito diferente, talvez. Quantas vezes você acha que uma mulher brasileira se olha no espelho por dia? Chuta aí. Tem uma ideia, não? Três, quatro, acho que não. É bem mais alto, né, gente? Não é possível, né? E os homens, então? Quantas vezes? Tem uns que podiam olhar mais, olhar mais até, né? Quantas vezes você acha que os homens se olham no espelho por dia, gente? Estava lendo uma pesquisa recente que dizia que os, ah, as mulheres olham cerca de 38 vezes por dia no espelho. Contando não só o espelho lá na sua casa, mas constando às vezes um vidro, um reflexo, às vezes o próprio celular para dar uma ajeitada ali um pouco antes de algum momento, alguma coisa. Faz sentido? Tem gente que é mais aí, né? É, vale o espelho da bolsa também, não tem jeito, tá, gente? E os homens, quanto você acha que foi o resultado da pesquisa? Não, foi até mais, me surpreendeu. 18. Tem uns que estão precisando voltar, subir a média aí para chegar nos 18 também. Fala, pastor, aí tem uns irmãzinhas falando para o cara entender a mensagem agora também. Se olhar mais no espelho, dar uma ajeitada melhor aí, né? No chassi, não tem problema. Vamos lá, mas olha só. Eu acho interessante porque Tiago vai trazer uma comparação na sua carta, no, no primeiro capítulo, que vai dizer que muitas vezes nós precisamos olhar para a palavra de Deus também como um espelho. E à medida que eu olho para a palavra de Deus como um espelho, ele começa a refletir tanto as minhas imperfeições, coisas que a palavra está querendo transformar na minha vida, que o Senhor ainda quer trabalhar, como também vai me amoldando ao caráter de Cristo e me transformando cada vez mais parecido com o Senhor. Tanto que no capítulo 1, versículo 22, vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas, pastor, quantas vezes será que eu preciso olhar para a palavra de Deus como um espelho? Quantas vezes forem necessárias? até você se amoldar ao caráter de Cristo e até a palavra revelar cada vez mais uma nova imperfeição, algo que você talvez nem imaginava, para que você possa se tornar cada vez mais semelhante ao Senhor. Agora, se a palavra de Deus não for o teu refúgio e se não transformar o teu coração, eu vim aqui para te dizer que talvez você não está usando a palavra de Deus da maneira correta. E assim você não vai conseguir entender a linguagem do coração de Deus. Lembra de João 14, versículo 15? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Alguma vez você já desobedeceu o teu pai? Com certeza. Ô, oh, pastor, logo hoje. E sabe, às vezes eu fico imaginando uma figura, uma relação um pouco mais humana, nossa relação com o Senhor, eu fico imaginando... O próprio Senhor, ah, meu pai tinha um olhar, toda vez que eu desobedecia, que eu confesso para você que era pior do que a correção que vinha depois. A decepção. E às vezes eu vejo que o Senhor olha para nós com esse mesmo olhar, quando não conseguimos alinhar a teoria à prática da palavra de Deus na nossa vida. Não tem vergonha maior no mundo espiritual crente que não consegue alinhar a teoria à prática. Sabe o que, que vira? Motivo de chacota. De gente que não. Que fala assim, ah, mas ele é crente. Mas não é. Tanto que, ó, você tem uma ideia, estava conversando com alguns pastores, e quando você fala que a pessoa é crente, hoje em dia já não é suficiente. Você que falar que o cara é crente, crente. Porque só a crente por ele tem um monte hoje em dia, gente. E crente até o diabo, né? Ele acredita. E sabe, eu acho que muitas vezes o que falta para mim e para você. Não é só estudar a Bíblia, não é só participar dos cultos, mas colocar em prática cada vez mais aquilo que aprendemos através da sua Palavra, a entendermos que realmente é verdade que Deus continua se revelando e falando os nossos dias, e eu poder voltar cada vez mais para o secreto e mais para o secreto, não só para poder voltar para a teoria, mas juntar a teoria à prática, inclusive no secreto, porque o Senhor continua se revelando, Ele continua falando, mas muitas vezes eu não consigo entender aquilo que Deus está falando porque eu ainda não consigo alinhar as duas coisas, e hoje eu quero te desafiar a voltar para o secreto a tal ponto e quantas vezes forem necessárias até você começar a conseguir conseguir entender de A a Z como o Senhor tem se revelado e tem te mostrado que você precisa alinhar a teoria, a prática da palavra do Senhor na tua vida. E se você não guardar a palavra no teu coração, querido, você não vai conseguir viver a palavra porque vão chegar as situações complicadas da vida e você não vai conseguir automaticamente lembrar que o Senhor tem que ser o seu refúgio, o Senhor continua sendo o teu escudo, continua sendo a torre de vigia, o Senhor é aquele que continua refletindo, talvez, aí, através da palavra, a imagem de Cristo na tua vida. Porque, na verdade, você não sabe nenhum desses versículos, nem de cor, nem um pedaço, talvez, até. E sabe qual que é o segredo que a palavra nos coloca com relação a guardar a palavra? É a mesma maneira quando uma criança começa a escrever... E o que ela faz? Através da repetição, ela vai escrevendo, ela observa, ela vê como é que faz e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo. A semana passada eu estava na casa de um pastor amigo meu, e a filhinha dele está nessa fase, tem quatro anos. Ela ia para a sala, escrevia um número, trazia para o pai ver, pai, está certo aqui? O cinco? Ah, está faltando um pedacinho, vai lá e corrige. Ela volta para a sala, ah, agora está certo. E ela fez isso milhares de vezes enquanto estávamos na casa deles, até que ponto? Até o ponto de que a teoria prática se tornam um naturais na nossa vida. Porque através da repetição eu fui trabalhando cada vez mais a palavra de Deus no meu coração. Através da memorização, através do estudo aprofundado da palavra. Por isso eu quero te dizer, querido, está na hora de alinhar a teoria prática. Você quer ser mais maduro espiritualmente? Quer crescer? Quer ver coisas sobrenaturais? Quer ver coisas diferentes? Quer ser usado ainda mais pelo Senhor? Alinhe a teoria prática. Tem nada pior do que professor que não tem didática, que às vezes é mestre, doutor, pós-doutor em algum assunto, mas não sabe ensinar. É assim o crente que não consegue alinhar a teoria à prática. A segunda maneira que o Salmo 119 nos mostra também, através de alguns dos versículos, é que nós precisamos aprender o alfabeto do coração de Deus. Isso vai acontecer quando a palavra do Senhor se torna a nossa canção. Acompanha comigo aí, versículo 54, diz assim... Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. E agora o versículo 72, que diz assim, a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. O Salmo 119, essa forma poética desse acróstico, ah, expressando através do alfabeto hebraico um pouco do coração do salmista para diretamente com relação ao ao que ele havia aprendido e entendido diante do Senhor. E os salmos na Bíblia, como muitos outros textos, são repletos de poesias, músicas, palavras de gratidão, expressão, expressões do amor, expressões de gratidão e de carinho de diversos homens e mulheres através da história que estavam colocando um pouco mais daquilo que estava preenchido em seus corações. São diversos salmos que são hinos, na verdade, por exemplo, do salmo 121 ao salmo 134, esse conjunto de salmos é chamado de cânticos da peregrinação, ou hinos da peregrinação, que são salmos que os peregrinos iam para a cidade de Jerusalém cumprir pelo menos uma vez por ano seus deveres religiosos, em meio às dificuldades da caminhada, muitas vezes precisavam ser relembrados das promessas do Senhor, e por isso... À medida da distância que eles percorriam, com medo dos assaltos, do terreno complicado, de talvez se machucarem, eles começavam a entoar alguns desses hinos, como, por exemplo, o Salmo 121, e diziam, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, ele não dormita nem dorme o guarda de Israel. De dia não me molesterá o sol, de, nem de noite a lua. Ele não dorme nem dormita o guarda de Israel. E sabe, todas as vezes em que o medo batia a porta... E às vezes eles precisavam colocar em prática... Que o Senhor era realmente o seu refúgio... Eles voltavam a entoar mais uma vez esses hinos... E mais uma vez diziam... Elevo os meus olhos para os montes... De onde me virá o socorro? Quantas vezes fossem necessárias... E essa é a mesma coisa que o texto começa a colocar para a gente através desses versículos, porque nós precisamos aprender que a linguagem de Deus também passa pela esfera da adoração. Amém. E a expressão automática do nosso coração é a linguagem um pouco mais artística. Seja ela uma canção, seja um quadro como foi feito aqui, seja qualquer outra forma de uma maneira que não é tão natural para algumas pessoas. E à medida que buscamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, isso vai nos transformando e vai ganhando cada vez mais espaço e naturalmente vai se tornando essa expressão de gratidão ao Senhor. Algumas pessoas, Em algumas pessoas talvez vai ser uma música, em outras pessoas vai ser talvez uma poesia, um livro, em algumas pessoas vai ser uma mensagem, em algumas pessoas vai ser um ato de serviço. Mas expressões que vêm diretamente do nosso coração para demonstrar o amor daquilo que tem sido guardado ou que tem preenchido o vazio que existe dentro do nosso coração. Você lembra como que era, talvez, em algum momento você esteve apaixonado aí, no tempo da adolescência, alguns ainda estão na adolescência aí também, né? E, gente, parece que ocupa o espaço todo do coração. Você só pensa sobre aquilo. Alguns, talvez, em algumas fases dessas por exemplo, começaram a fazer coisas que nunca faziam, escrever carta, e alguns escreveram quilômetros de carta por aí. Alguns em acampamentos, por exemplo, talvez se juntaram para fazer serenatas em acampamentos, ou fazer uma música individual para uma pessoa que você esteve gostando por um tempo aí também, poesias e tantas outras formas, não é verdade? É assim que funciona. E à medida que nós vamos voltando para a palavra, guardando ela cada vez mais no nosso coração, vamos nos apaixonando novamente pela palavra do Senhor e essas expressões começam a tomar conta e vão saindo de uma maneira natural, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E de uma maneira completamente diferente, que às vezes não é natural para a gente. E sabe, o meu lado musical, eu confesso para vocês que nunca foi meu forte. Tive um professor de violão que, depois de me dar aula para mim, ele desistiu de dar aula de violão. Eu acho que é um sinal do alto, gente. É um negócio meio diferente. Ele era professor de teclado e fui, foi tentar dar aula de violão. Acho que fui o primeiro e último aluno dele. ele é em casa, a parte musical é minha esposa. A gente já, quando se conheceu e foi caminhando né, para o casamento, de conversava. Então, o negócio é o seguinte. O que o senhor tem para nós é ministério. Então, você canta, toca, eu prego e está tudo certo. E não é que agora ela resolveu começar a querer pregar, gente. Agora complicou o negócio aí. Ora por mim um pouquinho mais. Eu estou pensando em aprender a tocar alguma coisa, mas aquele professor não quer tentar de volta. Mas... É, quando tava, esse ano, eu, infelizmente, acabei pegando Covid também, e fiquei internado uma semana no hospital. Foi um negócio muito estranho. Ah, graças a Deus, sem sequela, sem nada. Mas... Foi muito interessante porque teve uma das noites, que eu estava nas primeiras noites lá, em que o ar faltava, eu comecei a orar e o tempo não passava, e o Senhor me visitou de uma maneira muito limpa e muito diferente, e eu sentia o Senhor tocando nas minhas mãos. E eu, eu não sou alguém musical, e eu sentia que o Senhor me impulsionava e me levava a escrever algumas canções. Aquelas canções nunca saíram do papel ou do celular, onde eu anotei, na verdade. E agora, recentemente, fazendo o devocional, nesse mesmo Salmo aqui, no Salmo 119, alguns dos versículos que eu li para vocês aqui, que se destacaram mais à medida que eu li esse Salmo, foram se tornando também uma canção para o Senhor. E eu não sei fazer música, gente, por isso que eu não chamo isso aqui de música. Para mim, é um projeto de música. Eu mandei para os nossos ministros de louvor lá da Juventude, nem me responderam, gente. Eu acho que é um sinal. Eu mandei para minha esposa, que é formada em composição e regência, agradeceu, achou lindo, mas não fez mais nada também. Não sei o que está acontecendo, gente. Posso mandar para o pessoal daqui? De depende do pessoal me ajuda aí também. Não deu, então acho que o problema é. Manda para mim a sua que eu... daí a gente vai, acho que vai ficar melhor daí, tá? Não tem problema. Cada uma que aparece, né? não tem jeito. E sabe? É muito interessante porque, a gente, eu não sei fazer música. Não é a minha praia. Minha cabeça não é nada musical, não é o meu forte. Eu sei disso. Não quero me aventurar nessa área. Mas, à medida que o nosso coração está sendo preenchido pela palavra, a palavra se torna a nossa canção. E um dos versículos que eu fui lendo aqui, a melodia, inclusive, que eu não sabia nem o que significava esse tipo de coisa, a não ser saber a palavra, começava a ecoar na minha mente e dizia assim, Senhor... Quero te ouvir agora, cansei de simplesmente ir embora. E a música ia ecoando cada vez mais. Não sou cantor, sou adorador em nome de Jesus, fique tranquilo. Por isso não vou continuar a música para poupá-los nesse tempo. E quem sabe daqui a um tempo o Jeff canta essa música que começou, que eu vou passar para ele depois também. Tá? Mas sabe, lá na nossa igreja, a gente tem orado faz um tempo já, porque é muito comum nas igrejas no Brasil tanto lá na nossa casa como aqui também, nós cantamos muitas versões, tanto de coisas estrangeiras, né? muita coisa australiana nos últimos anos, nada contra, é uma bênção, muita coisa que vem agora da Bethel, daquilo que Deus tem revelado naquele lugar, e tem começado algumas coisas de ah, artistas e músicos brasileiros, evangélicos mesmo, ah, que temos cantado, tem sido uma benção. E a gente não tem nada contra cantar versões, continua, continuamos a cantá-las em nossa igreja, mas entendemos uma direção do alto que estava na hora da a gente começar a colocar para fora aquilo que o Senhor estava revelando também para a própria igreja local. E aí nós começamos a fazer isso se tornar algo mais uh, real e aí começamos a trazer os músicos, pedindo para que eles fossem para os secreto. E juntos começassem a orar e pedir para que o Senhor revelasse novas canções que viessem da palavra. E eu queria dizer para vocês com muita alegria que alguns dos últimos cultos que nós temos tido, já temos cantado apenas músicas que foram reveladas na igreja local durante o culto inteiro. E Deus tem revelado um tempo novo. Por mais que nós continuamos a cantar algumas versões, eu fico muito mais contente e muito mais feliz ao ver... O que Deus tem revelado para aquele lugar, para aquela pessoa? Onde estão os músicos? Onde estão as pessoas que escrevem música e têm guardado isso ainda nos celulares, no secreto, e não têm trazido para a igreja? Nós queremos ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem revelado de uma maneira artística, guardando a palavra. Talvez hoje eu vim para cá para dizer para você que tem escrito tantas músicas, que está na hora de colocá-las para fora. Aleluia! E daqui a pouco começar a ouvir músicas aqui dessa igreja, em nome de Jesus. Eu quero sim ouvir o que Deus tem revelado na Austrália, eu quero sim ouvir o que Deus tem revelado através de outros lugares, mas eu quero ouvir também o que Deus tem revelado através das pessoas da igreja local, da igreja Batista Alameda, em nome de Jesus. Eu não sou cantor, mas Deus está revelando. Talvez porque tem muito cantor aí que está aguardando as revelações do alto. Gente, olha só que coisa louca. Eu tenho, tenho alguns projetos e alguns livros já escritos, tenho escrito alguns livros aí que estão para sair nesse ano e no próximo ano, mas livros para juventude, livros para a igreja. E aí, daqui a pouco, o Senhor começou a me desafiar para escrever livro para criança, gente. Eu sou pai recente, eu não sei escrever livro para criança. E aí, nos devocionais, a expressão a artística que foi saindo de uma maneira criativa que o Senhor foi trazendo, é um livro que já está com o pessoal da Pão Diário, que vai ser lançado até o final do ano. São as histórias bíblicas na visão dos animais. Tem a tartaruga da Arca de Noé, que viu toda a construção e foi escolhida para entrar na Arca, e agora conta a história já velhinha para os seus netinhos. Pode negócio dizer, gente? Tem os corvos que alimentavam o profeta, e o curvo não gosta de dividir comida com ninguém. É mais conhecido por roubar a comida. O jumentinho que carregou um rei. E tantas histórias... E o Senhor foi trazendo, revelando, de uma maneira completamente diferente. Não é o meu natural, gente. Não é a minha praia. Cadê aqueles que escrevem história de criança um pouco melhor do que eu? E talvez tem que começar a colocar isso mais em prática. Eu quero ver as expressões artísticas saindo do papel. Saindo das mentes, dos celulares, do secreto, e sendo revelado para a igreja local, para o nosso país, para a nossa nação, em nome de Jesus. Mas isso só vai acontecer se você tiver a palavra guardada no teu coração. A música que colocamos para fora, a expressão artística, revela aquilo que a gente tem guardado. A adoração são os louvores, o serviço, a obediência, tudo aquilo que nós fazemos para entregar a Deus o único que é digno da nossa adoração. A minha expressão não é muito a música, como eu já falei para vocês, mas a minha expressão de amor tem surgido através do serviço, dos livros, das mensagens, dos aconselhamentos, de tantas outras formas. Quais são as expressões de amor que têm saído do teu coração, porque você tem guardado a palavra cada vez mais? A última coisa que eu quero ver com vocês aqui nessa noite, para incorporarmos e entendermos o alfabeto do coração de Deus para a nossa vida, isso só vai acontecer quando a sua história começa a ser dirigida pelo alto acompanhe comigo mais alguns versículos, versículo 37 do Salmo 119, diz assim, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Agora pula um pouquinho mais para frente, aí no versículo 105, esse que é um dos mais conhecidos desse Salmo 119, que vai dizer, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia os meus caminhos. E por último, o versículo 133, que vai dizer, Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. A teoria, as músicas, todos podem decorar e tentar reproduzir. Mas a vida de alguém que é dirigido pelo alto, ninguém consegue copiar. Isso tem que viver, gente. Eu posso ter a teoria, eu posso até escrever músicas e expressões artísticas lindas. Mas se não tiver a vida, as pessoas vão olhar para mim e vão perceber que é muito vazio, que não tem Jesus ali. Sabe, as pessoas têm buscado por referenciais de grandes homens e mulheres de Deus nessa terra, pessoas que têm a sua vida dirigida pelo alto. Você quer transformar a tua casa? Quer transformar a tua faculdade? Quer transformar o teu trabalho? Tenha a sua vida dirigida pelo alto, ao ponto das pessoas começarem a perceber que você vive dessa maneira, e as pessoas vão começar a ser impactadas através da tua vida. Seja no momento de decisão, seja no dia a dia, seja em toda e qualquer situação. Você lembra daquela brincadeira de criança ainda, telefone sem fio, em que alguém está falando uma coisa aqui, e aí você tem uma série de pessoas até chegar lá no final, e quando chega, cada um vai tentando passar aquela frase ou aquela mensagem, mas quando chega lá no final, chega completamente distorcido, não é verdade? Não é assim que acontece? Raramente, ainda mais se for uma fila muito grande ou tiver muita gente, raramente chega exatamente igual foi dito. E sabe, o problema que eu vejo quando a gente quer viver a nossa vida dirigida pelo alto é que muitas vezes a nossa relação com Deus é como um telefone sem fio. Deus está aqui, falando mais uma vez, ele continua falando, ele continua revelando a sua vontade, mas ao invés de eu vir diretamente para o secreto e diminuir a quantidade de pessoas, o telefone sem fio, e ser o primeiro a ouvir aquilo que Deus quer revelar, eu só estou ouvindo aquilo que Deus revela para um, para outro, para outro, para outro, eu estou lá no final da fila e não estou conseguindo entender claramente a linguagem do coração de Deus, porque na verdade eu estou muito cômodo, estou terceirizando o relacionamento que eu deveria ter. E aí, por mais que eu precise ouvir também a palavra, como estamos ouvindo aqui agora, através de pastores, através de líderes, de amigos e pessoas que conhecemos, é como se essas pessoas estivessem aqui, no meio da fila, mas eu estou só lá na ponta. E eu estou me satisfazendo apenas através das palavras que Deus revela para os outros, mas não tenho vindo para cada vez mais perto do Senhor para ouvir aquilo que Ele tem diretamente da fonte, diretamente para mim. E aí eu não consigo entender o próximo passo, porque, na verdade, eu não tenho intimidade, e sem intimidade eu não consigo entender com clareza aquilo que Deus está falando, porque num relacionamento com intimidade com uma outra pessoa, muitas vezes só de olhar você já sabe o que a outra pessoa está pensando. E se isso não acontece na tua vida ainda, está faltando tempo de secreto. Está faltando tempo de jejum. Está faltando tempo de busca. E não é só no culto, mas é todo dia. Porque relacionamento é diário, gente. Presta atenção. É da mesma maneira. Deus revela a sua vontade direto na fonte. Está me entendendo? Amém? Amém? Essa palavra aqui, gente, hoje, ela é extremamente prática para aprendermos a linguagem do amor, do coração do Senhor. E a minha expectativa com essa mensagem é que você volte para casa sedento, com vontade de voltar para as Escrituras, se debruçar na palavra, não ficar mais preocupado em maratonar simplesmente as séries que você tem assistido nada contra, mas começar a voltar a ter paixão pela palavra de Deus, a arder o seu coração por aquilo que Ele vai revelar, e a expectativa agora não é mais o que vai sair na próxima semana, no próximo capítulo da série, mas o que o Senhor vai revelar amanhã, e depois de amanhã, e no próximo dia, através da sua palavra, que muitas vezes eu já li diversas vezes, através de textos conhecidos, e o Salmo 119 eu confesso para vocês, que eu já li diversas vezes, e toda vez que chega nele, eu fico, ô oh, Senhor, logo o Salmo 119, tão grande para cumprir minha meta diária de leitura, eu sei que vai demorar um pouco mais. E dessa vez o Senhor me revelou coisas profundas do Seu Espírito através desse Salmo, que é uma bênção ensinando a guardar e praticar a palavra. Alguns anos atrás, tinha uma senhora que trabalhava ali em casa, nos ajudava com a limpeza, ela vinha de 15 em 15 dias. E aí, ela era a viúva, e já tinha o seu filho já, Adulto, na verdade até, já tinha mais idade. Ela um dia lá em casa, eu estava tomando café antes de sair para o trabalho, e ela tomando café, ela limpando ali algumas coisas, foi na estante de livro e viu um livro lá chamado Evangelismo por Fogo do Reinhard que agora já falecido, um grande evangelista com um ministério alemão tremis, tremendo, fez um trabalho tremendo na África e ainda continua hoje aí a, através de outros homens que ele foi formando através da sua vida. Mas aí ela falou assim. Lucas, você conhece esse tal desse Reinhard Bonk, aquele esse livro que está aqui? Falei assim, ó, de conhecer presencialmente não, mas eu sei quem ele é, né? Eu ouvi a história dele, já li esse livro, o livro até quem tem tem até as fotos das cruzadas, das maiores cruzadas com mais de 2 milhões de pessoas, umas coisas absurdas que os caras faziam na Nigéria, na Tanzânia, em tantos lugares. Ela falou assim, Lucas, é que, mas eu me perguntei, mas por que você quer saber dele? Fala, ah, Lucas, é que eu conheci um homem online. E comecei a conversar com ele e ele disse que ele é um dos auxiliares desse homem chamado Reinhard Bonk e trabalha nas Cruzadas, lá na África. Ele é canadense e a gente começou a conversar. Eu falei assim, mas ele fala português? Ele falou assim, não. Você fala inglês? Não. Mas como é que vocês conversam? Lá, pastor, o Google o Tradutor resolve, né? A gente coloca lá aqui e vai conversando. Pastor, só que eu queria dizer para você que eu comecei a me apaixonar por esse homem. Todo dia a gente conversa lá no Facebook e fica trocando as figurinhas e conversando um pouco mais, e ele conta tanta coisa bonita que Deus está fazendo lá na África, e quer me levar para lá um dia, que eu participasse também das cruzadas, e que ele quer casar comigo, pastor. Eu falei, ó, oh, e quer casar e não sei o quê e tal. Pastor, só que eu estou na dúvida. Por quê? Porque ele falou que está com um problema financeiro lá na organização, não consegue mandar dinheiro para o Brasil, e tem uma família de missionários em Joinville, que precisa receber um dinheiro até hoje de mil reais e perguntou se eu não podia transferir para essa família e se depois ele transferia para mim. Pastor, mas eu não sei. É golpe esse negócio aí, pastor? Você conhece esse outro homem também? Pessoal, ela mostrou no celular dela. Não conheço. Pastor, será que é golpe? Eu falei assim, o que, que Deus está te falando? Ah oh, Pastor, eu estou na dúvida. Eu acho que não é para mandar o dinheiro. Faz assim, então. Responde para ele que dessa vez você não consegue ajudar. E quem sabe numa próxima você consegue. Quinze dias depois, ela volta e fala, pastor, não é que era golpe? Eu mandei a mensagem como o senhor tinha falado, ele nunca mais me respondeu e sumiu da minha vida, mas eu não imaginei que eu estava tão apaixonada por aquele homem como eu estava. Sabe, pastor, o coração da gente não fica velho, mas continua enganoso desde a mocidade. E sabe, muitas vezes o meu e o teu coração é tão enganoso, e quando a gente guarda tanta coisa que não é a palavra de Deus no nosso coração, ele se torna mais enganoso ainda, e se não fizer a palavra do Senhor o meu refúgio, a minha fortaleza, o espelho, as canções que vão saindo como expressões de adoração, eu nunca vou conseguir ter a minha vida completamente dirigida pelo alto. Eu estava conversando com a minha esposa alguns dias atrás, achei muito interessante a visão dela, porque se Deus recebe a nossa adoração, o nosso amor através da obediência, como que Ele demonstra o Seu amor por nós? E ela me dizendo assim, Lucas, eu nunca tinha imaginado a maneira como o Senhor envia Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados com tanta gente que nem tem intimidade com Ele de verdade. E eu fico imaginando, agora que a gente tem uma filha pequena, será que nós entregaríamos a nossa filha para outra pessoa? Ou enviar para o um mundo, já sabendo que ela ia morrer, por tanta gente que não ia querer? Olha, eu acho que não. E Deus priva, da, se priva da presença que ele tinha com Jesus, da trindade, daquela forma, e o envia à terra, se faz como homem, e fica afastado dele 33 anos da maneira como eles conviviam antes. Gente, eu saio para trabalhar, quando eu volto, já estou morrendo de saudade da minha filha. E sabe, ter a vida dirigida pelo alto, passa pela esfera da obediência, mas a maneira como o Senhor demonstra o Seu amor por nós é através do sacrifício. À medida que Ele envia Jesus, e Deus prova o Seu amor por nós, enviando o Seu próprio Filho. romanos 5, versículo, capítulo 5, versículo 8. Eu queria terminar essa mensagem com uma última história. Quando a gente fala sobre o alfabeto do coração, do Salmo 119, do acróstico, das maneiras poéticas como o Senhor se revela para a gente, eu vejo que muitas vezes a gente não consegue entender a linguagem do coração de Deus, porque, na verdade, a gente não consegue ainda entender nem o coração, quanto menos a linguagem dele. Assim que minha filha nasceu, ela estava, acho que com uns dois ou três meses de idade, mais ou menos, e começou uma fase que algumas famílias, infelizmente, passam, que é a fase das cólicas. E a minha filha teve cólicas muito fortes, e eu lembro que uma das madrugadas ela chorava, e eu já tinha usado a bolsinha de semente eu já tinha dado mamã, eu já tinha feito banho quente, o ofurô, massagem, tudo que tem para fazer eu já tinha feito. Eu já tinha orado também, tá? Fica tranquilo, não foi só essas coisas. Eu tinha feito tudo já, gente. E ela continuava chorando, então eu peguei ela no colo, eu estava sentado na cama tentando acalmá-la de algum jeito, ela não parava de chorar em nenhum momento. E aí eu lembrei que uma das enfermeiras do hospital falou assim, ó: "Se algum dia a menina não não conseguir parar de chorar, Coloca ela bem próxima ao seu, a, aqui ao peito, e aí o, a cabecinha dela próxima onde é o teu coração, para ela começar a ouvir os, ouvir os batimentos. E à medida que ela vai escutando os batimentos, ela associa ainda no tempo da gravidez com os batimentos da própria mãe, e vai nivelando ou equilibrando os batimentos dela com os batimentos do pai ou da mãe. E se você puder fazer isso até pele com pele, funciona até mais rápido. Na hora me veio aquela lembrança, falei, nah, isso aí não é verdade, não é possível, né? Já tentei tudo dos cursos que eu fiz aqui e ninguém falava disso aqui. E aí eu não tinha mais o que fazer. O que, que eu fiz? Coloquei ela bem juntinha aqui para ouvir. E não é que ela foi se acalmando, gente. E foi equilibrando os batimentos cardíacos junto com o meu. E naquela mesma hora o Espírito me visitou e falou assim, Lucas, você é igualzinho à tua filha. Às vezes inquieto, às vezes com o coração num ritmo completamente diferente quando você devia voltar para mais perto de mim, no tempo do secreto, e voltar a equilibrar, e voltar para o meu colo, e a equilibrar o teu coração com o meu coração. Tem gente aqui que está com o coração rápido demais. E alguns estão muito devagar. Está na hora de voltar para o secreto, e voltar a equilibrar o teu coração no mesmo ritmo do coração de Deus. O alfabeto do coração de Deus se passa pela obediência, pelo sacrifício, mas também pelo ritmo para que possamos entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós como indivíduos, como igreja, eu preciso entender qual é o ritmo que o Senhor está realizando a sua obra nesse tempo, nessa época, na minha vida, nessa igreja e nas mais diversas igrejas por aí. Mas eu nunca vou conseguir fazer isso se eu não guardar a palavra dEle no meu coração. E começar através da obediência das Escrituras, através da memorização, do guardar e inscrever a palavra no coração, a praticar de verdade aquilo que, no final das contas, viver com o Senhor é alinhar a teoria à prática, fazendo com que isso se torne uma canção de uma vida muito bonita de alguém que é dirigido pelo alto. E eu vim aqui dizer para você hoje que, resumindo essa mensagem, Jesus está com saudade de quando você o buscava de todo o coração. Não se preocupava mais, talvez, com o horário, com o tempo, com a meta de capítulos e versículos, você pode ler. Não se preocupava, às vezes, com o que os outros falam. Ele está com saudade do tempo do sofá, do carro, quando você ligava o som mais alto, e viajava, e começava lá a adorar ao Senhor de uma maneira diferente. Ele está com saudade. E quando você guardava de verdade a palavra no coração. E sabe, eu oro há muito tempo para um avivamento nessa cidade. A gente não vive isso ainda, mas eu vejo já vários aspectos e várias marcas que o Senhor já tem trabalhado. Mas isso só vai acontecer quando a igreja do Senhor nessa cidade guardar a palavra dEle no coração e começar a tirar as músicas do secreto, começar a colocar as impressões artísticas para fora e ter a sua vida completamente dirigida pelo alto. Se Deus falou com você, através dessa mensagem, nessa noite... Queria te convidar a ouvir mais uma vez a voz do Espírito, que está dizendo, volta, volta para o secreto, volta para a intimidade, eu tenho mais para revelar, eu tenho mais para falar, não importa as coisas que você já viveu, eu quero fazer ainda mais, não importa a idade que você tem, não importa o que já aconteceu, eu quero revelar mais, tem muita lenha para queimar ainda. Se Deus falou contigo nessa noite, queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Eu creio que essa palavra era para mim. Que às vezes no automático do serviço ou da obra ministerial, acaba deixando de desfrutar da presença do Senhor. Assim como Marta e Maria, quando têm o Senhor na sua casa e não conseguem perceber, e que em meio aos afazeres, que Jesus estava na casa dela e desfrutar da presença dele. De todo o coração eu preciso aprender a linguagem do coração de Deus. Porque não adianta nada servir de todo o coração se eu não consigo ouvir a voz dele. Se eu não consigo, numa noite como essa, perceber o Espírito soprando mais uma vez. Volta, volta para o secreto, volta para a intimidade. De todo o coração. Antes de servir, antes de trabalhar. Mas talvez você veio aqui hoje e você ainda não consegue entender a voz do Espírito. Você ainda não consegue entender a linguagem do coração de Deus. Mas hoje, através dessa mensagem, através de algumas das histórias que você ouviu aqui, queria te afirmar mais uma vez, Deus continua falando. E você pode sim entender. Mas você só vai conseguir entender se você convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. E se nessa noite você ainda não fez esse compromisso com o Senhor, mas quer começar a entender a voz do Espírito, a voz do Senhor para a sua vida, dando a direção, mostrando aquilo que você tem que mudar, transformar e fazer na tua vida, e hoje quer fazer um compromisso convidando o Senhor para ser o seu Senhor e Salvador, e começar a ouvir a voz do Espírito. Queria pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar por você. Amém, amém, ele atrás. E mais alguém? Amém, amém. 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 Você que levantou a mão, onde você está? Faz essa oração comigo aqui. Onde você está? Só no teu lugar mesmo. Fala assim, Senhor Jesus, me arrependo pelos meus pecados. Eu quero convidar o Senhor para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda a aprender essa linguagem do teu coração que eu não conheço ainda. E que eu possa, através de Jesus, me conectar ao Senhor. E entender essa linguagem, ouvir a voz do Espírito, a direção que vem do alto. Por favor, Senhor, escreve meu nome no livro da vida e que eu possa entender a Tua voz. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que fez essa oração, queria pedir para você depois procurar os líderes, os pastores dessa igreja. Eles querem te acompanhar e te ajudar nessa caminhada a entender ainda mais a voz do Espírito que pode sim falar os nossos corações e continuar falando nos nossos dias. Deus falou com você? Deus tem mais para fazer essa noite ainda, amém? amém? Além da saudade, além de guardar a palavra no coração, se você está ouvindo hoje através da voz do Espírito, e eu consigo ver esse lugar aqui lotado, jovens vindo para esse lugar, adolescentes se convertendo, mas isso só vai acontecer quando a gente se colocar mais ainda na brecha. Não só ir por secreto, mas eu queria te desafiar hoje, em nome de Jesus, e você fazer um compromisso hoje a orar e jejuar cada vez mais por um novo tempo ainda melhor, ainda maior nessa igreja orando por avivamento do Senhor e se Deus falou contigo dessa forma, eu queria te chamar aqui na frente você se ajoelhar aqui porque a expressão do amor que nós fazemos com o Senhor é obediência mas a dele para conosco é sacrifício e orar por isso e viver isso também é sacrifício eu não quero te construir de forma alguma quero só chamar aqueles que estão entendendo isso do Espírito e ouvindo essa voz chamando entre aqui na frente, os corredores se você sentir mais à vontade, pode ser no teu próprio lugar onde você está, você se ajoelhar se você preferir assim Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai te agradecer porque a Tua Palavra fala aos nossos corações E pedir, Pai, nos ajuda a olhar a Tua Palavra como um espelho E verificar as áreas que precisam ser transformadas pelo Senhor E ao mesmo tempo nos ensinar a refletir cada vez mais a Tua glória Através do Senhor Jesus Nos ajuda a tornar a Sua Palavra A tornar isso de verdade prática em nossa vida A usarmos isso como o nosso refúgio A nossa torre, o nosso escudo, Pai E por favor, Senhor, as expressões que têm sido colocadas De amor, de gratidão possam ser colocadas também, não só no secreto, mas também em meio à igreja. E possamos viver coisas ainda maiores. E possamos cantar as canções que sido reveladas pelo Senhor, Pai. Por favor, Senhor, vem com a Tua presença nesse lugar. E nos ajuda a termos as nossas vidas dirigidas pelo alto. A darmos passos reais, sólidos, baseados na Tua direção, na Tua palavra, na Tua revelação, Deus. E por favor, Pai, eu quero pedir aos aqueles que hoje querem fazer esse compromisso de um passo a mais ainda até, de se colocar ainda mais na brecha, de se colocar ainda mais se voluntariando, a auxiliar ainda mais essa igreja para experimentar sim de um grande avivamento do Senhor, Pai. Nós podemos orar para o avivamento, mas não podemos fabricar um avivamento, Nós podemos buscar as marcas do avivamento, mas não podemos fazer isso acontecer simplesmente através da nossa vida. Mas a Tua Palavra nos diz que nós podemos orar por isso. E por isso hoje, hoje eu quero pedir, Pai, Coloca um compromisso hoje novo da nossa vida, para orarmos por isso cada vez mais, para praticarmos e repetirmos e repetirmos e repetirmos, para compartilharmos mais da Tua Palavra, para mais pessoas, abrimos novos grupos, pequenos grupos, células, grupos de oração, a participarmos ainda mais do tempo de oração, da casa de oração, e vivemos coisas sobrenaturais com o Senhor, Pai. Só vamos viver, Deus, sobrenatural quando o nosso normal se tornar o sobrenatural. Por isso eu quero pedir, Pai, enche as nossas vidas mais uma vez com a Tua Palavra, com a Tua presença. E realiza, Deus, as visões que vêm do alto para essa igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. só pode dar uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jeff. Obrigado a cada um de vocês e terminando aqui essa mensagem de tempo, enquanto o Jeff está chegando aqui na frente eu queria fazer um compromisso com vocês tem muita cidade, muita igreja por aí que não se conversa e vive uma competição mas o reino de Deus não é feito de competição o reino é feito de unidade eu queria dizer para você que hoje eu quero me comprometer à frente de vocês aqui a todos os dias orar por essa igreja para que Deus desperte um novo tempo, encha cada um de vocês com mais e mais da sua palavra, da sua presença, e juntos possamos, poder, possamos sim viver um novo avivamento do Senhor. Aqui na Alameda, na PIB, nas mais diversas igrejas, e juntos, em unidade, ver Curitiba sendo transformada pelo Senhor. Que Deus te abençoe muito, muito obrigado por estar junto com vocês aqui
1: também. Pode se assentar. Pode acender as luzes aí Igor? A gente tem um, o que, que é isso? Um hábito diferente. É de nesse final, você que está nos visitando, dá um sinal assim, tipo, oh, a primeira vez que eu venho no rolê aqui, levanta a mão aí para a gente poder te conhecer. É, sem querer te constranger, gente, queria pedir que você ficassem em pé porque a gente tem uma equipe que quer dar um presente para você aí no seu lugar mesmo aí você não precisa nem pegar a fila no balcão então a equipe pode ir até esses que vão se colocando em pé vocês são muito bem-vindos Jesus ama vocês essa casa de oração tem uma alegria enorme de recebê-los aqui além desse presente você vai poder fazer aí uma leitura no QR code que vai te dar todo tudo que é necessário para você entrar em contato com a gente e também colocar o seu nome para a gente te mandar uma mensagem durante a semana então a pega aí o seu celular e espera alguém chegar em você Caso você tá meio constrangido de ficar em pé e tal No final vai ter alguém lá no balcão te esperando E você que aceitou Jesus, que deseja caminhar junto com a gente Agita lá te esperando para te receber nessa família Na família de Jesus E tenho certeza que Deus vai nos dar uma caminhada muito bonita Eu queria só dar... Pequenos avisos, amanhã é o encerramento da escola Guerreiros de Gades, 5 horas, em ponto, nós vamos começar lá na classe é, Amanhã não tem EBD de adolescentes, durante o mês de outubro nós suspendemos, vamos voltar só em novembro E o terceiro é... Ah é, amanhã, amanhã não, desculpa, sábado que vem, é né, sábado que vem, dia 9, nós teremos um masterclass do Flechas é, como construir uma carreira relevante E eu não lembro quem vai dar essa aula Mas eu sei que é bom E aí você tem que estar aqui às 5 ou às é 5 e meia? 5 e meia 5 e meia no templo mesmo para a gente construir junto Essa carreira relevante Junto com Jesus E glorificar a Deus também com as nossas profissões e com a nossa vida acadêmica. Enfim, aquilo que Deus quiser falar conosco. Você que está em casa, nós nos despedimos na graça de Jesus. Te vejo sábado que vem, nesse mesmo horário. De preferência aqui, meu irmão. Tem umas duas cadeiras sobrando, é né, para você e para quem está do teu lado vir também. E aí a gente vai ter essa experiência juntos aí. De viver a continuidade da conferência de todo o coração. Deus te abençoe e encerramos aqui a nossa transmissão.